0: In der heutigen Folge von der Audiobeweis begrüßen wir den Trainer der Wiener Austria. Wir sprechen mit Manfred Schmidt über den bisherigen Saisonverlauf der Feilchen, den Kampf um die Meistergruppe. Warum läuft es derzeit so rund in Wien Favoriten und was ist für die Austria in dieser Saison noch alles drinnen?
1: Der
2: Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 138.
0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von der Audiobeweis auf Sky Sport Austria. Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Tata und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Trainer der Wiener Austria, Manfred Schmidt. Hallo und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und vor allem alles Gute nachträglich zu Ihrem Geburtstag.
3: Vielen Dank und herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich hoffe, Sie haben schön gefeiert noch am vergangenen Sonntag.
3: Ja, es war relativ ruhig, sagen wir so, so wie man beim gewissen Alter dann zu feiern beginnt. Man würde es mehr genießen, viel Spaß sparsam mit Freunden zusammensitzen. War nicht exzessiv.
0: <lacht> ja, das glauben wir. Also, auch in diesem Sinne, ein herzliches Servus wie immer auch an Martin und Alfred. Ich hoffe, es geht euch beiden gut und ihr seid top motiviert.
1: Alfred?
2: Naja, was soll man da sagen? Bei top motiviert. <lacht> Das ist, unser Grund, das ist unser Grundzustand. Das ist jetzt nicht etwas Herausragendes. Gut, wenn du, wenn du sagen würdest, wie der Jesse Marsch, wir sind top, top, top motiviert, ja, dann verstehe ich das. Genau.
1: Gut,
0: dann machen wir es wie Jesse Marsch und sind top, top, top motiviert. Hallo Manfred Otto. Schmidt? Ja, danke. <lacht> sehr schön, Martin. Manfred Schmidt, wie viel Spaß macht es Ihnen derzeit, Trainer der Wiener austritt zu sein?
3: Ja, es macht mir natürlich sehr, sehr viel Spaß. Also wenn man wenn man den Verlauf der Saison sieht, wie wir reingestartet sind, war das natürlich alles andere als ein, einfach. Dass Das ist natürlich immer ein Traum von mir, mal aus der Trainer zu sein und dann und da zu stehen und, und mit den Fans zu feiern. Äh, war schon immer ein Ziel von mir. Die Situation war sehr, sehr schwierig am Beginn, aber jetzt äh, ist alles ein bisschen besser geworden, hat sich alles ein bisschen entspannt. Die ganze Situation in dem Verein hat schon das Gefühl, dass sich da was entwickelt und, und dass der Verein so ein bisschen erwacht.
0: Das ist definitiv erkennbar, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat. Im zweiten Bundesligaspiel in diesem Jahr gab es jetzt wieder einen 2-0-Sieg, dieses Mal zu Hause gegen die Harzberger. Warum funktioniert es so gut bisher im Frühjahr? Man hat ja auch noch keinen Gegentreffer erhalten.
3: Ja, Ich glaube, in erster Linie ist es jetzt so, dass wir längere Zeit zusammenarbeiten, dass wir am Anfang große Probleme hatten, das war kein Teamgefüge, die Mannschaft war eigentlich neu zusammengestellt. Wir haben viele Spieler weggeschickt. das waren an der Zahl glaube ich 16 Spieler. Äh, haben viele junge Spieler dazugehört. Das ist ganz klar, dass das dass, dass er gewisse Zeit braucht, dass jeder seinen Platz findet, dass deine Gruppe wirst, dass wie man so schön sagt, dass jeder so seine Hörner abstoßt. Und jetzt habe ich schon das Gefühl, dass dass da ein Team auf dem Platz steht. Die Vorbereitung war richtig gut. Sie halten zusammen. Es läuft einer für den anderen, es kämpft einer für den anderen und jetzt mit dem großen Ziel vor Augen äh, vereinfacht es mir natürlich die Arbeit, aber die Jungs haben wirklich gut gearbeitet in der Vorbereitung und deswegen äh, ich, also kann ich mir vorstellen, dass das deswegen so gut läuft.
0: Ja, Alfred, im Sommer, wir haben es gerade gehört, da hat ein großer Umbruch bei der Austria stattgefunden. Einige Spieler, viele Spieler haben den Verein verlassen. Die finanziell schlechte Lage, die ist auch bekannt. Und auch deswegen setzt man dann auf junge Spieler. Wie positiv bist du überrascht von den Auftritten der Austria, aber schon auch über die gesamte Saison gesehen?
2: Zum einen wünsche ich mir natürlich, dass diese großen Traditionsvereine in Österreich, die Austria ist einer davon, rapid natürlich auch, der Lask, Sturm und so weiter, also jene, die schon sehr lange in Österreich ähm, für guten Fußball sorgen, dass diese Vereine nicht untergehen. Und das ist ja an der Kippe gestanden bei der Austria. Das hat man äh, vom Finanziellen her, da war einiges sehr schwierig zu meistern. Das dürfte jetzt irgendwie so in die richtige Richtung gehen. Nur das Finanzielle, beziehungsweise das äh, Drumherum, ist nicht entscheidend dafür, was dann auf dem Spielfeld passiert. Und auf dem Spielfeld ist wirklich was Gravierendes passiert, wenn wir bedenken, mit welchen Möglichkeiten das Team in die Saison gestartet ist. Man nach sechs Spielen keinen Sieg hatte noch und dann es plötzlich Klick gemacht hat und das Team sich gefunden hat. Und ich glaube, ich nehme den Ball auf von Manfred Schmidt, dass es ein Teamgefüge im Laufe der Herbstsaison sich herauskristallisiert hat. Und dieses Teamgefüge hat ohne großes Aufsehen oder ohne, unter Anführungszeichen, zu glänzen, zu funktionieren begonnen. Und wenn einmal ein Gefüge da ist, dann können sich auch die Spieler, die in diesem Gefüge die Rollen spielen, ihren Entwicklungen frei Lauf lassen. Und das ist vor allem auch bei einigen jungen Spielern geschehen. Da habe ich sehr viel Freude, was da passiert. Aber natürlich auch die gewissen Alten, die man geholt hat, zum Beispiel Mühle in der Innenverteidigung, die haben einiges bewegt, genauso Fischer, ein für meinen Geschmack ganz wichtiger Baustein in dieser Mannschaft. Also man sieht, dass auf kontinuierliche Arbeit hin auch etwas zu entstehen möglich ist. Und das ist bei der Austria geschehen und der Mastermind ist ganz klar für mich der Manfred Schmid und wir werden das sicher noch jetzt im Detail dann auseinander dividieren.
0: Definitiv, das werden wir. Und die Frage, die ich dir jetzt stelle, die werde ich natürlich auch dem Trainer der Austria dann nach deiner Antwort stellen. Warum hat es Klick gemacht? Was war für dich so das ausschlagende Spiel oder Match, dass du sagst, da hat sich dann die Mannschaft gefunden und ist auch in dieser Phase gewachsen?
2: Es ist nicht ein singuläres Spiel. Ich glaube, ein Hauptaspekt, und das habe ich bei vielen Wortmeldungen auch angesprochen, war die Art und Weise, wie der Trainer nach solchen Spielen vor die Kamera sich gestellt hat und das alles analysiert hat. Und du hast nie den Eindruck gehabt, da steht ein Mann, der ist ratlos oder verzweifelt und so weiter. Nein. Der Manfred Schmidt hat die Flagge genommen, ist vorne weggegangen und das spüren dann auch die Spieler. Wenn sie einen Trainer sehen, der zuversichtlich ist, der Optimismus aussprüht, der den Spielern dann in den Trainings und vor den Spielen auch zuspricht, dass sie an ihre Stärken glauben sollen, dass noch nichts verloren ist, etc., etc., das ganze psychologische Pipapo. Daher denke ich nicht, dass es ein siguläres Spiel war, sondern eine Art und Weise, ein Team zu coachen über einen längeren Zeitraum.
0: Ist das so, Manfred Schmidt, dass Ihre Art und Weise, ich sag schon, eine sehr beruhigende, ich erinnere mich nur an das Interview von Marco Juricin zu Saisonbeginn, ich sage jetzt nicht, wie das Spiel ausgegangen ist oder gegen wen, ich weiß es zwar noch, aber das schmerzt die Austria-Fans sicherlich weiterhin, da haben Sie beruhigend darauf eingewirkt, auch im Interview und haben gesagt, ja, ich verstehe den Frust, also Sie ja nicht draufgeschlagen. Die, die Frage jetzt an Sie, ist es dann auch so, dass man das von den Spielern zurückbekommt, dieses Vertrauen, diese Ruhe, dass das den Spielern Auftritt gibt?
3: Ja, bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass das viel mit Menschenführung zu tun hat. Aber äh, als ich hier begonnen habe, die ersten Spiele, der Alfred hat es eh schon gesagt, äh, sind ja nicht so verlaufen, wie sie es alle vorgestellt haben. Und, und dass da den einen oder anderen vielleicht gegeben hat, der gesagt hat, ist das überhaupt der richtige Trainer? Kann der das? Kann der eine Mannschaft formen? Der war ja jahrelang nur Co-Trainer. Und das all die Dinge, die da immer wieder hochgekommen sind. Aber ich weiß... Die Erfahrung, die ich sammeln durfte, auch in der Phase, wo ich zwei, dreimal bei Austria wie nicht Trainer wurde und oft knapp dran war, bin ich nicht verzweifelt, sondern habe mir gedacht, ich muss mich verbessern, ich muss mich so anbieten oder so positionieren und in meiner Entwicklung weiterkommen, dass ich irgendwann nicht mehr Nein sagen können. Und das war zum Glück so, vielleicht auch aufgrund einer schwierigen Situation. Aber zum Interview von Marco Türicin ist das sicher eine Geschichte aufgrund meiner Erfahrung jetzt mit Peter Stöger. Mit mit Dortmund, Köln, äh, Wiener Neustadt, Austria, Wien, äh, die ich schon gemacht habe und wo ich als junger Trainer wahrscheinlich anders reagiert hätte und damit sofort das Teamgefüge zerstört hätte, weil der Marco doch Einfluss hat auf die Mannschaft. Äh, natürlich war er auch nicht glücklich und frustriert über diese diese Situation, aber ich habe schon gelernt als Trainer, äh, meine meine Idee zu vermitteln, überzeugt sein von dem, was du machst und das, was der Alfred völlig richtig sagt, das glaubt wenn die Spieler spüren, dass du nicht daran glaubst, an das, was du magst, dann hast du hier keine Chance. Und solche Situationen habe ich einige gehabt im Laufe meiner Karriere, in allen Stationen, wo ich war. Und deswegen, äh, ja, früher hätte ich ihn vor der Kamera noch zerstört. Jetzt ist es so, dass ich weiß, dass der Marco ein wichtiger Spieler ist, dass er eine gewisse Persönlichkeit hat. Das ist für mich überhaupt kein Problem. Und dass man jeden Spieler vielleicht oder ganz sicher anders behandeln muss und, für mich war es auch wichtig, die erste Zeit zu kennen und zu sehen, wie, wie die Spieler ticken. Ich kenne sie vom Fernsehen, viele haben ich privat schon gekannt, aber ich weiß nicht, was sie im Training machen, wie ihr Umfeld tickt, wie ihr Manager ist, wie ihre Frau, Kinder, alles, was da so auf die Spieler einwirkt, das darf man nie vergessen. Und das zieht eine gewisse Reaktion hinten nach und, und das habe ich einfach gelernt. Und am Ende hat man dann gesehen, dass der Marco wichtige Tore geschossen hat und ein wichtiger Spieler in dieser Mannschaft ist. Martin,
0: dieses Fingerspitzengefühl, diese Erfahrung, die Manfred Schmidt auch als Co-Trainer unter Peter Stöcker zum Beispiel gesammelt hat, ist er genau der richtige Trainer jetzt für die Austria und ich hoffe es für ihn natürlich auch noch für die kommenden Jahre, aber auch mit dieser Kaderstruktur, mit den jungen Spielern, passt da genau Manfred Schmidt auch in Verbindung mit Manuel Ortlechner genau jetzt zur Austria?
1: Also, wenn ich jetzt Nein sagen würde, dann hätten wir eine Klage. Also, deswegen sage ich jetzt Ja. <lacht> jetzt immer ja ich kann <lacht> mit <Frieden> leben. <lacht>
0: na, also, offene, äh, ehrliche Meinung ist hier geschehen.
1: Ja, na, natürlich. Und ich meine, es ist ja jetzt ja viele schon gesagt worden. Manfred Schmidt hat selbst gesagt, dass er eben viel gelernt hat, viel Erfahrung hat. Und im Übrigen, viele, das heißt, die meisten Trainer, ganz wenige Ausnahmen gibt es, die nicht als Assistenztrainer gearbeitet haben oder davor auch im Nachwuchs, weil man eben da auch Erfahrung sammeln kann, um eben dann in vielleicht Krisensituationen, wie sie auch für den Manfred zu Beginn der Saison war, oder keine einfache Situation, weil man eben nicht so viel gepunktet hat, um eben dann die Ruhe zu haben, um dann vielleicht eben auch die richtigen Worte zu finden. Und zwar in der Öffentlichkeit, gegenüber Fans, Medien, aber natürlich auch intern, denn das ist ja das Entscheidende, damit dann auch eben sich etwas dahingehend verändert, dass es positive Ergebnisse gibt. Das heißt, all das, was jetzt da gesagt worden ist, kann man ja nur unterstreichen, auch was da Alfred gesagt hat. Das ist natürlich eine Mannschaft mit einem Trainer, die sich auch im Laufe der Saison gefunden hat. Ich gebe aber trotzdem noch ein paar Punkte dazu. Erstens, es war und ist auch alternativlos gewesen. Die Austria hat in den letzten Jahren ja viel versucht, es ist nichts gelungen und das letzte Jahr dann und die letzte Saison war schon sehr schwierig und es war jetzt klar, es gibt keine Alternative zu den Spielern, die aktuell vorhanden sind im Herbst und insofern musste und durfte Manfred Schmidt auch so arbeiten. Da sieht man dann wieder, wie gut es ist, Kontinuität zu haben. Die Frage ist nur, hätte sie es auch gegeben unter anderen Vorzeichen. Also das ist einmal das eine. Und das Zweite ist, auch das muss man erwähnen, die Austria hat 27 Punkte Zwei weniger als der Aufsteiger aus Klagenfurt. Gleich viele wie die Esferit. Da könnte man jetzt auch kritisch anmerken. Gleichzeitig sieht man aber, die Austria hat mehr Punkte als Rapid und der Lask. Weil diese beiden Teams mehr Niederlagen haben als die Austria. Und ich sage mal so, wäre bei diesen beiden Mannschaften, deren Qualität, ich glaube, da wird der Manfred mir auch zustimmen, jetzt rein von der Betrachtungsweise des Kaders ja höher ist als jener von der Austria, wäre bei diesen Teams der Herbst nicht so gelaufen, wie er gelaufen ist, dann hätten die mehr Punkte und dann würden wir jetzt da sitzen und würden sagen, bei der Austria geht vieles in die richtige Richtung, aber es wird trotzdem noch ein hartes Stück Arbeit im Früh in der Qualifikationsgruppe, den Klassenhalt zu schaffen. Im Moment schaut es so aus, als ob die Austria aufgrund der Auslosung es aus eigener Kraft schaffen kann, schon Mitte März den Klassenhalt gesichert zu haben.
0: Reden wir gleich über die Möglichkeiten, das wir Erreichen der Meistergruppe, der Austria. Aber Jetzt könnte man auch im Umkehrschluss sagen, Austria Klagenfurt spielt bisher eine überragende Saison. Hätten die nicht so viele Punkte geholt und die Rieder so überragend gespielt, wir leben ja nicht im Konjunktiv. Aber es stimmt schon, der Lask und Rapid haben Schwächephasen gehabt. Jetzt kommen wir zur Meistergruppe, zur möglichen Meistergruppe, das Erreichen Manfred Schmidt. Zwei Spiele gibt es noch im Grunddurchgang. Jetzt gibt es dann das Heimspiel gegen den WAC und dann geht's auswärts zur zu Admirer. Muss die Austria jetzt in die Top 6 kommen? Man liegt aktuell auf Rang 5.
3: Nein, wir müssen immer noch nicht. Also wenn man mal vor der Saison gesagt hätte, dass wir so eine Ausgangsposition haben, wie wir sie jetzt haben, hätte ich das sofort unterschrieben. Aber wir wissen auch und man weiß auch, wie lange das dauert, eine Mannschaft, einen Verein aufzubauen, eine Mannschaft auszubauen, dass es jetzt so schnell funktioniert. Ich habe mir auch nicht gedacht, dass die Jungen so schnell funktionieren, aber das Schöne ist, dass wir zwei Spiele im Frühjahr gewonnen, also jetzt in, in der Meisterschaft gewonnen haben. Wir haben noch zwei Spiele, wir haben es selber in der Hand. Wir werden überhaupt nicht auf die anderen schauen, wir werden nicht auf die Tabelle schauen. Wir wissen, wenn wir unsere Spiele gewinnen, oder zumindest eins davon, sind wir zu vielen Prozenten in, in, in der Meisterliga, in, in, im oberen Playoff und das ist unser Ziel. Also wir schauen nicht links, nicht rechts. Wir müssen unsere Aufgabe erledigen und das ist unser Ziel. Und wer kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Der Blick geht immer nur geradeaus, nicht links und nicht
0: rechts. Alfred, zwei Runden, habe ich gerade gesagt, sind noch zu absolvieren im Grunddurchgang. Klagenfurt, Ried, Rapid, Austria und der Lask. Ich hoffe, ich habe jetzt keine Mannschaft vergessen. Wir sind nicht beim Highlander, also nur einer, es kann nur einen geben, sondern das Rechenbeispiel, es das heißt hier drei aus fünf. Die Austria, um es kurz zu machen, ist deiner Meinung nach dabei in der Meistergruppe oder nicht?
2: Ganz kurz gemacht, mit dem nächsten Spiel zu Hause gegen Wolfsberg kann man fix dabei sein. Ich habe mir das angesehen. Sollte man dieses Spiel gewinnen, dann geht es noch darum, wie Klagenfurt Ried spielt. Aber letztlich ähm, glaube ich, dass ein Sieg gegen den WRC reicht, weil man ja, wenn man das dann hochrechnet, im Vergleich zu Ried zum Beispiel, die bessere Performance hat, Performance hat gegeneinander, ähm, genauso gegen den LASK. Oder auch gegen ähm, Klagenfurt, wo dann da vielleicht das Torverhältnis entscheiden würde. Also drei Punkte für die Wiener Austria sind für mich, wenn sie die holen gegen den hier bereits das Ticket für das Meisterplayoff.
0: Martin, ich weiß, du bist immer top vorbereitet, auch was ja, Eventualitäten betrifft. Ich habe es mir vorher auch ein bisschen durchgerechnet. Am Ende könnten es tatsächlich dann drei, vier Mannschaften. Vier Mannschaften mit 30 Punkten sein. Austria, Ried, Klagenfurt und der die rapid die hören jetzt weg, da komme ich dann nur auf 29, aber
1: dann ist es gut, dass man äh, Mathematik in der Schule gehabt hat, damit man dann auch in den direkten Teil, im Übrigen ja mit der Auswärtsregel, die gilt ja heuer noch, ja. also es ist, es ist natürlich schon sehr diffizil, aber ich, ich würde sagen, das auszurechnen, das, das ist zwar nett, um, könnte man oder sollte man vor allem auch machen vor dem letzten Spieltag. Schauen wir mal, mal, was jetzt passiert, es könnte jetzt schon der ein oder andere rausfallen, am 21. Spieltag. Und die Austria wiederum kann, wie es der Alfred gesagt hat, auch machen. Wobei ich sage, die Austria hat zwei Matchspiele. Der erste ist sicherlich der schwierigere als der zweite. Jetzt rein von, von den Fähigkeiten her, die man Wolfsberg und Admira zuschreiben kann. Nichtsdestotrotz ist natürlich dann auch das Spiel gegen die Admira erst eines, das man gewinnen muss, wenn es dann darauf ankommen sollte.
0: Fakt ist, es bleibt auf jeden Fall spannend, der Kampf um die Meistergruppe. Und weil ich vorhin schon die Defensive erwähnt habe. Die Austria blieb zuletzt ja zweimal ohne Gegentor, also in der Bundesliga in diesem Jahr. Und insgesamt gab es für die Veilchen erst 22 Gegentreffer. Das bedeutet Rang 2 hinter dem Meister aus Salzburg. Manfred Schmidt, ich kenne Sie auch noch als Spieler. Ich weiß, Sie waren ein Laufwunder, zweikampfstark. Sind Sie einer, der zuerst an die Defensive denkt? Oder ist das jetzt reine Interpretationssache von mir?
3: Boah... Also ich bin nicht jemand, der nur defensiv denkt oder ich sehe mich gar nicht als ein Trainer, der nur gegen den Ball denkt. Ich will natürlich Ballbesitz, das sieht man, glaube ich, in unserem Spiel. Ich bin auch kein Trainer, der nur Pressing spielt. Natürlich ist es moderner Fußball, gehört dazu. Aber ich glaube, man muss an der richtigen Stelle beginnen. Also es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt offensiv Fußball spiele und zelebriere und und hinten ein Tor nach dem anderen einfangen. Also ich glaube schon, dass die Jungs überhaupt nach unserem Saisonstart eine gewisse Stabilität gebraucht haben. sich irgendwas gebraucht haben, wo sie sich festhalten können. Klare Abläufe, wie wir verteidigen wollen, in welcher Zone wir verteidigen wollen. Ja, und das setzen sie jetzt richtig gut um. Sie sind körperlich ein Schritt weiter und, und das merkt man auch am, am, am Platz. Und, und die Abläufe stimmen, deswegen... War das, glaube ich, der richtige Schritt und die Jungs glauben daran, auch jetzt in 1-G-1-Situationen sich durchzusetzen. Also wenn man die ersten Spieler gesehen hat, waren wir oft in, Ober in Überzahl und konnten äh, Tore nicht verhindern oder Torschancen nicht verhindern. Mittlerweile sind die, die Spieler mutiger geworden, sie haben Selbstvertrauen und, und das war ganz einfach wichtig äh, für mich, ihnen aufzuzeigen, dass, dass der Schlüssel zum Erfolg ist.
0: Ja, defensive. Patrick Penz, den kennt man schon bei den Pfeilchen. Markus Suttner, der Kapitän, der schreitet immer voran. Lukas Mühl, wie wichtig ist der auch für das Mannschaftsgefüge, der Abwehrchef im Sommer gekommen, ablösefrei vom ersten FC Nürnberg, verfügt ja auch über Erfahrung in der deutschen Bundesliga. Wie wichtig ja, ist er? Hat
3: absoluter Top-Transfer auf dem Platz, neben dem Platz. Ein Deutscher, wie, wie in Bilderbuch, wie man es ihm vorstellt, da, sage ich immer, deutsche Eiche zu ihm. Also der ist sehr konsequent, der fordert die jungen Spieler immer auf, 100 Prozent zu geben im Training. Der regelt für mich einige Dinge in der Kabine und auf dem Platz, glaube ich, sieht man, sieht man vieles, was er verkörpert und das ist ganz, ganz wichtig für die Mannschaft.
0: Alfred, Lukas Mühl, das steht wohl außer Frage, ist ein ganz wichtiger Spieler in der Defensive der Austria, aber dein Lieblingsspieler bei der Austria ist ein anderer. Nämlich, du hast es ja schon am vergangenen Sonntag verraten. Braunöder? Jawohl! Du hast aufgepasst, was du gesagt hast.
2: Nein, danke.
0: Ja, unglaublich. Also, beschreib uns, beschreib uns kurz noch einmal, was dir so imponiert, auch an seiner Spielweise.
2: Ja, aber da hole ich ein wenig aus, weil wenn wir von Defensive reden, dann ist das so ein Überbegriff, den man noch viel genauer analysieren sollte. Ja, also, mhm. Da gibt es ja verschiedene Spielphasen. Sagen wir mal, der Gegner hat den Ballbesitz und macht einen positionellen Angriff. Dann ist die defensive Phase, in der man sich selber befindet, eigentlich das Einfachere, ja, weil man hat die Positionen bezogen, man weiß, wo man die Zweikämpfe zu bestreiten hat etc. etc. Das ist eigentlich von der Grundordnung immer klar. Das heißt, positioneller Angriff des Gegners ist das leichteste Defensiv. Und da sehe ich, dass die Austria gut organisiert ist, die Spieler in ihren Zonen wissen, wie sie sich zu verhalten haben und das ist alles sehr geschmeidig. Das größere Problem ist, wenn man selber einen Angriff gestartet hat und den Ballverlust hat. Und in vielen Fällen ist es dann so, dann schaut man nur, wie ist also der Übergang vom Ballbesitz vom eigenen zum Ballbesitz des Gegners. Die sogenannte Umschaltphase. Da wird meistens der Fokus auf jene Spieler gelegt, die unmittelbar im Bereich des Ballbesitzwechsels agieren. Und da schaut man dann genau hin, wie verhält sich der, attackiert er sofort, schließt er wieder die Zone. Aber für mich als Trainer, und wenn ich Spiele auch live für Sky kommentieren, Co kommentieren darf, für mich äh, ist eine andere Wertigkeit noch äh, höher, nämlich was tun die entfernteren Spieler, also jene, die nicht in der unmittelbaren roten Zone sind, dort beim Ballbesitzwechsel, sondern 30, 40 Meter weit weg. Und die beobachte ich dann genau. Was tun die schon im Vorfeld, sozusagen in der Antizipation, was passiert beim Ballbesitzwechsel? Schließt er schon nach innen und so weiter und so fort? Also das Ganze, dass man sofort wieder bereit ist für eine defensive Aktion, weil es passiert oft genug, dass Spieler glauben, es, ist jetzt, es geht mir eh nichts an, weil es ist so weit weg, und verschnarchen sozusagen ihre Position. Und da sehe ich, dass zum Beispiel Müll ein hervorragender Mann ist, der auch Handel gut managt in dieser Hinsicht. Das heißt, man findet beim eigenen Angriff schon sehr schnell auch wieder die projektive Verteidigungsposition und was Braunöder betrifft, ist das das Ähnliche. Ja. Wenn er nicht unmittelbar dabei ist beim Ballbesitzwechsel, wo er sofort drauf geht und attackiert, sehe ich, dass er schon im Vorfeld jene Positionen einnimmt, dass er vielleicht einen zweiten Ball erobern kann, dass er die Räume schließt, wo der Gegner vielleicht angespielt werden kann und so weiter. Das ist eine große Leistung, die der Manfred Schmidt auch aus meiner Sicht in der Defensive vollbracht hat. Deshalb hat man auch nur 22 Tore, dass man eben den positionellen Angriff des Gegners kontrolliert durch gutes eigenes Positionsspiel und dass man in Umschaltphasen schon bereit ist für die nächste Verteidigungsaktion. Und das gibt den Ausschlag für mich.
0: Manfred Schmidt, suchen Sie zufällig noch einen Co-Trainer? Ich
3: denke, ja, das war perfekt, ich...
0: überragend analysiert. Wahnsinn.
3: Auf jeden Fall. Also, ich glaube, das ist der wichtige Aspekt, dass man nicht immer nur da drauf schaut, wo der Ball gerade ist und, und das Wichtigste für die Spieler ist es, ganz besonders für die Defensivspieler, dass man sie sensibilisiert, dass sie sich umschauen, dass sie sich orientieren, die Restverteidigung, wenn ich im Angriff dabei bin, kann ich mir einschalten, in welcher Position schalte ich mich ein und wo sind meine Gegenspieler, also nicht nur den Blick auf den Ball, sondern Gegenspieler auch im Blick haben. Es gibt Einige sehr interessante Spieler, das habe ich aus meiner Erfahrung in Deutschland, aber jetzt auch in Österreich, die sich immer wieder im Ballbesitz des Gegners gut wegschleichen, völlig allein stehen und dann, so wie es jetzt üblich ist, den ersten Ball sofort in die Tiefe bekommen. Und du stehst dann einfach schlecht, weil du nicht gut positioniert bist, weil du den Spieler aus den Augen verloren hast. Für mich ist ein Riesenbeispiel unter Peter und mir in, in, in Köln, als wir gegen Dortmund gespielt haben, Young, das war einer der besten Spieler in dieser Geschichte und der hat gegen uns kein einziges Tor geschossen, Also dann letzte Saison, wo es um nichts mehr gegangen ist, was für uns eigentlich äh, die Saison schon vorbei war, aber der hat gegen uns nie ein Tor gemacht, weil wir uns einfach mit dem Spieler beschäftigt haben, den ihn analysiert haben, das den Spielern gezeigt haben und dann fällt es ihnen ganz einfach, oder nicht einfach, aber dann können sie sich das besser vorstellen, was wir von ihnen wollen und um was es geht und, und da machen die Spieler große Fortschritte.
0: Ja, Misimovic würde mir zum Beispiel noch einfallen beim VfL Wolfsburg, die wurden ja damals auch mit ihm Meister, gut, der hatte auch vorne noch einen Edin Dzeko und einen Grafitsch. Martin, weil wir jetzt über Spieler gesprochen haben, wäre es für dich die Entdeckung bei der Wiener Austria, wir bereiten uns ja auch immer sehr akribisch vor, aber jetzt ernst gemeint die Frage, hattest du zum Beispiel einen Muharem Huskovic vor der Saison so auf dem Zettel, kanntest du einen Ivkic, ähm, Matthias Braunöder, Wer ist für dich die Entdeckung der Saison Natürlich
1: nicht, das sind jetzt alle Spieler, die, die die Chance bekommen haben. Manche haben sich natürlich aufgedreckt, manche wie der Huskovic. Den Ein Scheibe bis zu seiner Verletzung. Scheiwi, genau, den, den wollte ich nämlich auch noch erwähnen, der sehr unglücklich verletzt worden ist, wo auch glaube ich sogar der Manfred Schmidt mehr gesehen hat als vielleicht manch anderer Trainer innerhalb der Austria insofern äh, finde ich das auch, auch gut dass es so ist, dass es die Chance gegeben ist. Ich finde aber auch jetzt wieder zum Beispiel ganz interessant, dass ein Alexander Grünwald einen, einen, einen wievielten Frühling hat, ich weiß es gar nicht. Jedenfalls auch da, da beginnt wieder etwas und ich halte es auch für ganz wichtig, weil es auch für gewisse Spiele diese Position ja natürlich mit seiner Erfahrung hervorragend ausfüllen kann. Wir können das jetzt alles weiter loben und das wird auch im Frühjahr so, so glaube ich, gut funktionieren und ich traue, wie gesagt, der Austritt zu, dass sie die Meistergruppe kommt und dann ist sowieso alles möglich, das sind ja dann, wenn man so möchte, die Chancen auf, auf den Europacup. Wenn ich mir natürlich aber auch die Vertragssituationen ansehe, dann könnte ich jetzt sagen, die nächsten Themen beginnen natürlich schon. Wir, wir haben Spieler, wie die schon gelobt worden sind, aber die eigentlich die Defensive stabil machen. Benz, Sutner, auch der Teigl deren Verträge auslaufen. Wir haben einen Martel, korrigier mich, Manfred, wo der Leihvertrag ausläuft. Das ist natürlich dann schon auch eine, eine, eine Angelegenheit, wo ich sage, das wäre schade, wenn natürlich eine Mannschaft, die sich jetzt so gefunden hat, wenn die dann im Sommer doch eine, erneut einen Umbruch erleben müsste. Und meine, es ist halt oft so, aber auf der anderen Seite würde ich das gerne sehen, wie sich diese Mannschaft in dieser Konstellation, diese Mischung aus Erfahrung und aus, aus Jugendlichem Leichtsinn, wie sich diese Mannschaft dann vielleicht mit Beginn der kommenden Saison schon zeigen würde, wenn man eben schon eingespielt ist. Und das wäre für mich, glaube ich, und ich glaube auch für Manfred Schmidt äh, mit Sicherheit dann eine ganz große Angelegenheit, um, um vielleicht doch mehr zu überraschen zu können.
0: Ja, dann fragen wir ihn gleich. Gibt es da schon Gespräche auch mit Manuel Ortlechner, dem, dem Sportdirektor? Wie ist da der Austausch? Geht da auch schon der Blick genau in diese Richtung oder zählt jetzt einmal wirklich nur jedes, also das nächste Spiel?
3: Natürlich zählt für uns jetzt das nächste Spiel, aber es ist ganz klar, wenn, dass wir auch langfristig denken und, und für uns ist es klar und auch so, wie es auch gerade von Martin gesagt wurde, äh, wir müssen schauen, dass wir die Spieler langfristig binden, dass wir ihnen eine Plattform bieten, wo sie sich entwickeln können. Äh, für mich wäre es natürlich das Schönste, wenn ich, wenn ich die Jungs jetzt über längere Zeit behalten kann. Aber wir sind halt so blauäugig, dass dass man schon sieht, dass wir wirklich, wirklich Top-Talente in dem Verein haben. Aber ich glaube trotzdem, dass sie noch Zeit brauchen, dass sie sich entwickeln müssen im körperlichen Bereich, in der Persönlichkeit. Und... Für mich wäre es zu früh, wenn der eine oder andere jetzt schon gehen würde, aber ich kann auch verstehen, wenn da ein Verein aus der Deutschen Bundesliga kommt, das ist natürlich was anderes, eine andere Dimension und da kann ich mir auch vorstellen, dass der eine oder andere Manager nervös wird, weil es ja natürlich eine andere Geschichte ist, ob du im eigenen Verein verlängerst oder einen Transfer ins Ausland machst. Das ist auch irgendwie zu verstehen. Aber ja, es würde mich sehr freuen, wenn Sie hier bleiben. Und wir werden alles tun. Wir sind dran und, und äh, werden versuchen, alle zu halten, so gut als möglich. Und wenn, wenn jemand sagt, äh, ich möchte da nicht mehr dabei sein, ich suche mir was anderes, dann werden wir alles dran setzen, neue Spieler zu finden. Also unbedingt. Halten muss ich auch kennen, der nicht da sein will, weil ich glaube, dass da mit diesen Spielern, die eh schon aufgezählt worden sind und viele andere äh, richtige Austrianer wieder aufwachsen und ein äh, schönes Beispiel gehabt, wenn, wenn ein Junge zu mir kommt nach dem Spiel und sich bedankt, dass er dass er für Austria Wien spielen darf und, und dass das sein Traum war, dann bedeutet auch mir das sehr, sehr viel, weil ich ja selber vom Typ her so, weil ich weiß, dass es jetzt nicht mehr so einfach ist wie früher, aber diese Jungs müssen wir an uns binden, denen müssen wir den Weg aufzeigen, eine gute Plattform bieten, dann werden sie auch hier bleiben.
0: Ja, und einen Huskovic konnte man ja verlängern, aber es gibt eben auch diese Beispiele, wie mein Bichler, die wechselten nach Deutschland und spielen dort wirklich sehr guten Fußball. Alfred, was sicherlich auch dir aufgefallen ist, Variabilität, verschiedene Grundausrichtungen, Systeme. Die Austria, die ist das sehr flexibel und das ist ja nicht selbstverständlich, ich schon erwähnt, neuer Trainer ist gekommen, viele Spieler haben den Verein verlassen, äh, junge Spieler wurden hochgezogen. Äh, wie sehr hat dich das überrascht, dass man da eben sehr flexibel auftreten kann?
2: Diese Frage habe ich äh, des Öfteren ja schon ähm, auch äh, analysiert. In dieser Hinsicht bin ich ein, ein Verfechter folgender Meinung. Die Frage nach einem System ist völlig wurscht. System 442, System 4231, System 4141, was weiß ich alles. Manchester City System 10-0, blöd gesagt. Also ein System ist ja nur die Anordnung der Spieler auf dem Spielfeld. Ja. Und die Frage ist, wie setzt dann dieser Spieler seine Position und seine Aufgabe, die er vom Trainer auch bekommt und die sich auch im Spiel von selbst ergeben, dann um das sind die Spieler gefragt, die haben diese drei Ebenen, die Steuerungsebene, die Verhaltensebene und die, die die Werkzeugebene und aus diesen dreien setzt sich dann die Leistung des Spielers zusammen und je nach seiner nach seinem Können und der Ausprägung dieser verschiedenen Ebenen wird er in einer Position 442 seinen Mann stellen oder in der Position 4231 seinen Mann stellen, je nachdem wo er eben da eingesetzt wird. Also natürlich wird ein Trainer auch genau hinsehen ob Spieler für manche Positionen etwas mitbringen, das nötig ist, oder eben, dass sie es nicht mitbringen, das nötig ist. Ich gebe jetzt das Beispiel beim Gegner Rapid. Da hat der Feldhofer ja Grül vorne eingesetzt als Stürmer. Und das ist aus meiner Sicht eine Position, die er nicht ausfüllen kann. Er kann das zwar im 4-2-3-1 perfekt, aber nicht im 4-4-2 als Stürmer. Das heißt, darauf muss ein Trainer natürlich schauen, ob dieses gesamte Paket, das ein Spieler an können mitbringt, dann für gewisse Positionen geeignet ist. Aber prinzipiell ist Flexibilität was völlig Normales, was das System betrifft. Es kommt immer darauf an, mit welchem Leben ein Spieler dann seine Position innerhalb des Systems und der Mannschaft äh, ausfüllt.
0: Manfred Schmidt, Sie haben ja auch gesagt, ich wusste schon, dass Potenzial vorhanden ist. Ich wusste nur nicht, dass diese Entwicklung so schnell äh, hinhauen wird, stattfinden wird. Jetzt, kann man frech fragen, haben Sie Ihre Mannschaft vielleicht unterschätzt? Und ich bin mir sicher, Sie würden auch noch gerne darauf eingehen, was Alfred jetzt gesagt hat zu den taktischen Ausrichtungen und Grundformationen.
3: Ja, also ich bin nicht unzufrieden, wenn ich die Mannschaft unterschätzt habe. Die Entwicklung ist wirklich gut und wenn ich jetzt sagen würde, ich konnte das voraussehen in der Situation, dann würde ich lügen, weil... Ich habe mir das gewünscht und habe mir gehofft, dass der eine oder andere einschlägt, aber dass das so passiert und in dieser Menge ist ist schwierig. Zu dem, was Alfred Tata gesagt hat, stehe ich zu 100 Prozent. Äh, Flexibilität ist ist für mich extrem wichtig. Ich bin kein Trainer, der stur sein System spielt. Ich möchte, wie ich schon gesagt habe, nicht nur gegen den Ball spielen, ich möchte auch offensiv spielen. Aber für mich ist immer ganz, ganz wichtig, was habe ich für ein Material, was was kann ich spielen, was habe ich für ein Tempo in der Abwehrkette, gegen welchen Gegner spiele ich. Also wenn ich wenn ihr heute sagen würde, mit unserer Kaderstärke, ich, ich spiele gegen jeden Gegner gleich, dann wird schwierig werden gegen die eine oder andere Mannschaft, weil weil wir einfach noch nicht die Qualität haben. Unsere Mannschaft entwickelt sich gut, aber man sieht ja auch, dass man dass wir gegen Hartberg anders gespielt haben, auswärts wie jetzt zu Hause. Da sieht man auch eine gewisse Entwicklung. Aber ich habe versucht, mit diesen, dieser Flexibilität äh, meinen Spielern zu helfen, aufgrund der Geschwindigkeit, aufgrund des Gegners, gewisse Räume einfach kleiner zu machen, damit sie das besser zulaufen können. Und äh, ja, irgendwann ist es schon einmal das Ziel, wo ich sage, ich möchte ein System entwickeln für Austria-Wien, wo wir uns alle anfreunden können. Äh, aber da brauchst du auch die Kaderstärke und die Kaderqualität, wo du sagst, ich muss auf keinen anderen mehr schauen und das sehe ich in den nächsten Jahren noch nicht bei Austria Wien, weil wir einfach die finanziellen Möglichkeiten nicht haben. Aber so wie Alfred Tata völlig richtig sagt, das ist, du musst einfach dein Spiel spielen, du musst gewisse äh, Prinzipien im Spiel haben und die müssen sie umsetzen, die müssen das System leben und das ist ja auch schon in den Spielen immer flexibler. Wenn man uns jetzt anschaut, es ist kein klares 4-2-3-1 und es ist oft ein, ein 4-3-3 oder 4-1-4-1 und deswegen musst du da im Spiel schon relativ flexibel sein. Und dann ist es für mich wichtig, dass die Spieler viele Systeme spielen können und auch im Spiel selber Entscheidungen irgendwann treffen können, wenn der Trainer nicht eingreifen kann aufgrund der Stadionssituation.
2: Ja, ich muss jetzt kurz und, mehr einwenden, nochmal kurz einmengen. Aber bitte nicht böse sein, dann Manfred. Material nicht zahlen. Äh. Ja, genau. Hast du schon mal Hausbau? Oh,
3: entschuldige. gibt es Ziegeln und
2: Mörtel
0: und
3: was weiß
2: ich. <lacht> Ein, mein erstes Telefonat Spiel?
0: als Vereinsredakteur des SV Mattersburg, praktisch ich als Redakteur dafür zuständig, Alfred Dater war Trainer, ich habe ihn angerufen und habe gesagt, wie zufrieden bist du mit dem Spielermaterial? Und dann kam eine Erklärung, die hat sicherlich an die zehn Minuten gedauert. Und ich habe, Nein, kein weil, ich habe nur zugehört zu und war dankbar dafür. Aber, ja. Ich habe mich auch sofort also also entschuldigt. Du gehörst, ja auch nicht,
2: du, du gehörst ja auch nicht zum Reportermaterial, oder? <lacht> da hast du
1: vollkommen <lacht> recht. Weißt du, Marfit, das ist ein Bildungspodcast. Das ja. ist das Schöne. Es ist, es ja, ist nicht nur Fußball also und auch, auch, wie man Fußball spielen soll und in der Theorie, sondern es geht auch um die Ausdrucksweise, Grammatik, Semantik, es ist alles dabei. Ja, und wir haben
3: hier auch ich etwas bin, Zeit. Ich, ich bin für alles offen. Ich <lacht> will mich sehr gerne ich das so Wenn Sie schon sagen, Manfred
0: ja, ja. Schmidt, das ist eine gute Überleitung, Sie sind sehr offen. Wie offen sind Sie äh, für Jürgen Werner bei der Wiener Austria? Was erwarten Sie sich von den Investoren rund um ihn?
3: Also ich bin sehr offen, weil, weil ich, ich habe ihn kennengelernt. Wir haben gute Gespräche gehabt. Er hat gute Ideen, hat Fußballfachverstand, hat Er hat selber gespielt und hat schon gezeigt beim Lask, dass er einiges zum Umsetzen weiß und aus den ersten Gesprächen entnehme ich, entnehme ich ganz klar, dass er jetzt mit unserer Spielweise auch zufrieden ist und, und er weiß ja ganz klar, dass das beim Lask nicht von einem Tag auf den anderen gegangen ist, aber ich glaube, es ist jemand, der Erfolg mit der Austria äh, möchte, der auch sein eigenes Kapital da einsetzt, deswegen äh, wir verstehen uns gut und, und beide wollen Erfolg für die Wiener Austria, also von dem her erwarte ich mir einfach Fachkompetenz und, und offene und ehrliche Gespräche mit ihm.
1: Untergehaltserhöhung. Oh. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, da bin ich nie abgeneigt. Ne? <lacht> wer, wer ist das schon? Martin, auch du nicht, ja, oder? Nein,
1: nein, nein. Ja,
0: aber aber <lacht> Martin, das glaub, glaubst, du, glaubst du, kann das ähnlich funktionieren wie beim Lars Jürgen Werner bei der Wiener Austria? Auch wenn das ja. natürlich jetzt ein Prozess ist, der länger dauert.
1: Naja, und vor allem der Prozess darf erst offiziell im August gestartet werden, weil außer der Jürgen geht noch zum ständig neutralen Schiedsgericht. Aber aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass also diese Sperre dann offiziell im August vorbei ist. Na, wir wissen schon, dann darf er auch auftreten nach außen. Klar, der Lask ist unter Jürgen Werner, denken wir nur an Oliver Glasner, hat Ried in den Bundesligisten verlassen, ist zum Lask in die zweite Liga gegangen und im ersten Jahr nicht aufgestiegen. Irgendwer hat dann Oliver Glasner festgehalten. Der Rest ist, glaube ich, bekannt, nicht nur was den Last betrifft, sondern auch was Oliver Glasner betrifft. Also, ich will nur sagen, man weiß, dass das nicht von heute auf morgen geht. Klar ist auch, es ist wahrscheinlich von, von ganz unten nach oben zu kommen, noch einfacher, als sich oben dann zu halten. Das sieht man jetzt auch wieder beim LAS. Aber die Austria ist jetzt hier gerade auf einem Weg, einerseits sich finanziell zu stabilisieren und auch, sage ich einmal, sportlich wieder äh, ja an die Europacup-Ränge einfach näher ranzukommen, auch wenn man mal dazwischen jetzt kurz in der Qualifikation gespielt hat äh, über, über das Playoff. Aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, dass, dass, dass die Austria natürlich schon den Anspruch haben muss, auch eine Rolle zu spielen, wie der WAC zuletzt, wie der LASK zuletzt. Also ich glaube, das, das sollte das Ziel sein. Und ich meine, da werde Manfred jetzt nicht wahrscheinlich was Neues sagen. Das ist auch sein Ehrgeiz, dass er dort ist, wo er auch mit dem FC Köln dann war und wo er vor allem auch selbst als Spieler war mit der Austria. weil da hat man ja schöne Europacup-Schlachten gehabt in den 90ern, muss man sagen.
3: Auf jeden Fall. Also ich glaube, das Wichtigste ist ganz einfach, dass man, dass man, so wie ich schon gesagt habe, offen und ehrlich miteinander kommuniziert und, und Dinge anspricht. Ich bin da jemand, der überhaupt keine Probleme hat, wenn man Dinge kritisiert, aber es muss in der Sache sein und wenn es persönlich wird, dann habe ich so meine Probleme damit und, und wie gesagt, wenn jemand Kompetenz hat und Fachwissen hat und eine eigene Meinung hat, ist das auch okay für mich. Ich werde dann für mich entscheiden, ob das der richtige Weg ist oder ob mich das dann unterstützt oder nicht, aber die Entscheidung muss ich letztendlich ich treffen. Ich stehe jeden Tag mit den Jungs auf dem Platz. Ich kenne sie persönlich jetzt sehr, sehr gut und ich weiß, was da jeden Tag passiert. Deswegen da bin ich für alles offen, aber die Entscheidung muss letztendlich dann doch ich treffen.
1: Aber da habe ich eine Frage dazu, weil ja jetzt man könnte sagen, es gibt ja schon die ersten auch personellen Veränderungen bei der Austria. Zuletzt, wenn Jürgen Werner natürlich auch in einer Funktion ist, nach außen hin, als Sportvorstand, wie man das bezeichnen mag, General Manager, Sportdirektor, keine Ahnung. Was hat das dann auch für Auswirkungen für den Manfred Schmidt, für Manuel Ortlechner natürlich auch? Ist das eigentlich schon intern so besprochen? Kann man da überhaupt was dazu sagen? Oder, oder Manfred, sagst du, ich habe sowieso einen Vertrag bis 2023. Insofern bin ich da jetzt momentan recht cool und konzentriere mich auf die Trainings und die Spieleinheiten.
3: Nein, ich denke also gar nicht an meinen Vertrag, sondern mir macht es Spaß. Und, und Es bedeutet mir sehr viel, hier Trainer zu sein, aber äh, ja, wie jeder weiß, ist, ist der Jürgen Werner jetzt Berat in beratender Tätigkeit noch. Also wir haben über das noch gar nicht gesprochen. Natürlich hat man gesehen, Seit ich hier bin, hat sich da einiges verändert, also Statement von Jürgen Werner hat mir ganz gut gefallen bei seiner Antrittsrede oder Pressekonferenz, als er gesagt hat, wir waren Intensivpatient und, und befinden uns jetzt im Aufwachraum, also es sind einige Dinge, einige Prozesse, die man noch anstoßen muss, man muss einiges verändern, Denkweisen verändern, eine gewisse Mentalität aus dem Club bringen, man muss positiver werden, nach außen hin, das Gefühl habe ich, das passiert jetzt, der Club erwacht, die Fans gehen diesen Weg hundertprozentig mit und, und macht richtig Spaß, äh, das mitzuerleben.
0: Ja, das merkt man auch bei der Austritt, dass da weil ich eine Aufbruchstimmung erzeugt wurde und auch die Zusammenarbeit mit Manuel Ortlechner, die funktioniert richtig gut. Im Sommer wurden, äh, im Sommer sage ich, im Winter wurden ja auch noch zwei Spieler geholt, wie kann man sich da die Zusammenarbeit vorstellen? Sind Sie dann einer, der sagt, ich hätte noch gerne den Spieler, den Spieler und er sagt, naja, gut, den einen kann ich noch irgendwie organisieren?
3: Nein, erster Linie ist es so, dass wir uns natürlich immer austauschen. Ich habe natürlich meine Ideen als Trainer, hat man immer seine Wünsche. Und, und, aber ich kenne ja die Situation des Vereines. Ich äh, setze dann ganz klare Prioritäten, was ich für Spieler brauche, auf welchen Positionen. Äh, das diskutieren wir durch. Mir geht es da nicht um Namen oder dass Spieler kommen, die ich mir gerne wünsche, sondern ich, ich erwarte mir auf diesen Positionen Qualität, so wie man es jetzt auch wieder gemacht haben und, und dann bin ich zufrieden. Also ich, ich, für mich ist es nicht wichtig, dass meine Spieler geholt werden oder dass die Spieler von Jürgen Werner oder von Manuel Ortlechner oder sonst wem kommen, sondern ich möchte diesen Verein weiterentwickeln. Ich möchte hier sportlich gut arbeiten können und das kann ich mit, mit guten Spielern, also nicht Material, sondern wirklich guten Spielern und, und äh, das ist mein Ziel. Alles andere äh, interessiert mich eigentlich nicht.
0: Alfred, und wie beurteilst du die bisherige Arbeit von Manfred Schmidt bei der Wiener Austria als Cheftrainer ist ja seine erste Station, gut in FC Mönchhof als Spielertrainer. Das ist mein Heimatverein übrigens. Da hat ja alles in Wahrheit begonnen, wollte ich auch noch einmal erwähnt haben. Da wurde zum ersten Mal im Amateurbereich die Viererkette einstudiert. Ich war damals selbst auf dem Feld dabei, war großartig. Ähm, Alfred, also wie beurteilst du die Arbeit von Manfred Schmidt bisher bei der Wiener Austria und was traust du ihm alles noch zu? Deutsche Bundesliga vielleicht oder Serie A, ich weiß noch nicht, also dort vielleicht Cheftrainer wird.
2: Naja, das ist mir jetzt eine Nummer zu hoch und deine Projektionen in die Zukunft. Ich bleibe lieber in der Gegenwart und die Gegenwart im modernen oder im heutigen Fußball ist folgende. Ähm, gewinnst du, bist du der Hero? verlierst du, bist du weg. Mittlerweile ist das Fußball ja ein Tagesgeschäft geworden und ich erinnere mich, weil der Martin vorhin das erwähnt hat, ist sind ja natürlich völlig richtig, mit Oliver Glasner, dem wurde damals ein Vierjahresvertrag gegeben beim LASK und das erste Jahr ist er nicht aufgestiegen und dann hat man eben die Geduld bewiesen und gesagt, nein, wir werden es dann im zweiten Jahr schaffen und so ist es geschehen und die Erfolgsgeschichte hat ihren Lauf genommen, aber prinzipiell ist das so im heutigen Fußball nicht mehr der Fall, also da ist Higher and fire, die, die Devise. Man hat einfach keine Zeit mehr. Es wird alles dem Erfolg, den der Verein für sich definiert hat, untergeordnet. Und so gesehen muss man das auch immer interpretieren. Wo die persönliche äh, Geschichte von Manfred hingeht, da ist er natürlich auch äh, ein wesentlicher ähm, Weichensteller, sage ich einmal. Weil sollte er weiterhin diese Erfolge haben und das Meisterplayoff erreichen. und Meistergruppe. Das, Meiste Gruppe, ja, ich, das Material bei mir. Das auf jeden Fall, auf jeden Fall, wenn er eben erfolgreich ist, wird der nächste Schritt kommen. Und wenn er nicht erfolgreich ist, dann schaut es eben anders aus. Und so ist, so ist es in diesem Fußballgeschäft mittlerweile. Ähm, es ist sehr schwierig, weil von unten kommen immer neue junge Trainer nach. Ähm, oben suchen dann vielleicht irgendwelche Ausrangierte noch einen Job. Und mh, ja. Das, wenn du drinnen bist, musst du versuchen, drinnen zu bleiben und das geht nur mit Erfolg und das ist die knallharte Wahrheit.
0: Ja, einer, der derzeit ohne Trainerposten ist, ist ein ehemaliger Weggefährte von Manfred Schmidt. Abschließend werden wir natürlich jetzt noch über den neuen und alten Sky-Experten Peter Stöger kurz reden, denn der war gestern bei Talk und Tore exklusiv zu Gast. Und ja, Manfred Schmidt, wann hatten Sie eigentlich das letzte Mal Kontakt zu Peter Stöger?
3: Mit ja, Peter ich Stöger. War ja, ja, wir hatten da einen Kongress. Am Mittwoch oder Donnerstag, da war er hier, und wir haben uns kurz begrüßt und geplaudert. Ich musste dann zum Training raus und jetzt hat er mir zum Geburtstag gratuliert. Also das waren die letzten Kontakte.
0: Kontakt ist weniger geworden, weniger intensiv. Warum eigentlich? Ich weiß schon, Sie sind nicht ja, Co-Trainer, aber.
3: <lacht> ja, ich glaube, dass wir beide sehr schwierige Aufgaben hatten. Also ich bin in Köln geblieben. Ich bin ja dann doch acht Jahre geblieben. Er war viereinhalb Jahre in Köln und dann waren wir ein halbes Jahr in Dortmund. Dann ist er zurückgegangen nach Wien. Ich bin in Köln geblieben, bin dann Chef-Scout Chef geworden unter Armin Fee, bin dann wieder Co-Trainer geworden, dann bin ich jetzt nach Wien zurückgekommen. Es war ja in Ungarn, also äh, deswegen war das ein bisschen schwierig. Wir verstehen uns nach wie vor gut und ich ja, kann ihm nur das Beste wünschen, weil wir wirklich eine tolle Zeit miteinander verbracht haben. Ich glaube, dass es nicht viele Trainerteams gibt, die das erleben durften, was wir erleben durften noch dazu in so einer verrückten Stadt wie Köln.
0: Ja, und in naher Zukunft könnten Sie ja wieder vermehrt Kontakt mit ihm haben. Können Sie sich vorstellen, worauf ich hinaus möchte?
3: Das keine Ahnung.
0: Ja, das Thema kommender Nationalteamtrainer, Nachfolger von Franco Foda. Also wir wünschen Franco Foda natürlich alles Gute, vor allem das Auswärtsspiel in Wales und dann könnte es ja gegen die Ukraine oder Schottland zu Hause gehen. Aber können Sie sich das sehr gut vorstellen? Er hat ja auch bei uns gesagt, klar, das ist ganz einfach das Ziel, wenn man in Österreich tätig ist, dass man einmal Trainer des Nationalteams wird. Und das ist überhaupt nichts gegen Franco Foda, da drückt er ihm natürlich die Daumen und schätzt auch seine Arbeit sehr.
3: Ja, in erster Linie muss ich auch vorausschicken. Also ich habe mit Franco Foda einen guten, sehr guten Kontakt, Er hat mich auch angerufen, als die co trainerstelle frei wurde. Wir haben sich dann darauf geeinigt, dass wir das nicht machen, weil weil es mehr Analystenjob gewesen wäre als ein Trainer am Platz. Deswegen habe ich mich zu entschieden, dass ich das nicht mache. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass er noch sehr, sehr lange Trainer ist. Aber ich weiß natürlich auch über über die Träume des Peter Stögers. Und das ist nicht das erste Mal, dass er äh, im Gespräch ist als, als Teamchef. Und ja, kann man das, klar kann ich mir das vorstellen. Er hat ja schon bewiesen, dass er ein Team leiten kann. Ich glaube, dass du als Teamchef die Spieler ja nicht lange hast. Du musst einen guten Draht zu den Spielern haben, du musst sie führen, du musst ihnen den Weg aufzeigen und, und vor allen Dingen musst du ein gutes Team auch um dich haben, das, das für dich arbeitet. Und, und in diesen paar Tagen, in denen du die Spieler hast, musst du äh, ihnen einfach das Gefühl, also müssen sie sich einfach wohlfühlen und, und, und ja, du musst ihnen deine Spielidee vermitteln und ich glaube die Qualität äh, in Österreich die ist vorhanden. Ich würde es schade finden, wenn wir wenn wir nicht erfolgreich sind, weil, weil ich glaube, dass es ja wirklich gute Generation ist an Spielern, die wir im Moment haben.
0: Absolut, Martin, abschließend. Wir hoffen natürlich, dass Peter Stöger noch sehr lange Sky-Experte bleibt, jetzt ist er erst wieder zurückgekehrt zu uns und dass Franco Foda erfolgreich arbeitet, aber wird Peter Stöger der
1: Nachfolger War noch immer von Franco Foda? Da musst du in Österreich die Landesverbandspräsidenten fragen, dann <lacht> wird es eine Antwort geben. Ich habe nicht alle Nummern, aber ein paar. Ja, Also ich glaube, ich glaub, es ist ja alles gesagt. Es gibt jetzt zwei ganz wichtige Playoff-Spiele. Und ich würde mal so sagen: Wenn Österreich zur Weltmeisterschaft kommt, dann ist Franco Foda der erste Trainer, der eine Nationalmannschaft sowohl zu einer Welt- als auch zu einer Europameisterschaft führen würde. Und ich gehe mal dann davon aus, dass der ÖFB ganz gut beraten wäre, diesen Vertrag, der dann ja nur bis Ende Dezember, also bis zum Ende der Weltmeisterschaft läuft, dass man den dann auch verlängern sollte, weil. Man kann schwer erfolgreicher sein und in der höchsten Klasse der Nations League ist man auch noch. Also dann muss man mal sagen, dann ist es so. Wenn dem nicht so ist, dann ist die Frage, wie man ausscheidet, ob man weitermacht oder nicht. Und wenn dem auch so sein sollte, dass dann sich die Wege trennen sollten, dann braucht man auch nicht groß herumreden. Dann gibt es mit Peter Stöger einen von wahrscheinlich mehreren Kandidaten und zwar ernsthaften Kandidaten für die Nachfolge. Und, und da ist, dass, dass da hier die Qualifikation und das Gesamtpaket natürlich stimmig ist, darüber sind wir uns, glaube ich, alle vier einig.
0: Ich denke auch. Aber Manfred Schmidt, qualifiziert sich Österreich für die WM? Schafft es die in die Meistergruppe?
3: Ja, zum ersten bin ich schon überzeugt, dass, dass Österreich das schaffen kann, wenn wieder alle Spieler an Bord sind, wenn sie fit sind. Und, und ich glaube auch, äh, dass Franco Foda mit Österreich zur WM fährt. Zum Meisterplayoff kann ich nur sagen, wir haben es in eigener Hand. Wir wollen da unbedingt rein. Die Jungs geben mir das Gefühl in jedem Training anhand der Intensität und, und wie, sie, wie sie auftreten, dass sie das unbedingt schaffen wollen. Äh, schauen wir mal, ich würde es mir wünschen für die Jungs, aber es wird auch nicht die Welt zugrunde gehen, wenn es nicht so wäre. Aber es ist natürlich unser ja, großes ich... Ziel und für das werden wir alles machen
0: ja verständlicherweise und Alfred, du hast das ja schon gesagt. Die Situation zu Austria, was die Meistergruppe betrifft und wegen dem österreichischen Nationalteam bräuchte ich gar nicht fragen, oder? Österreich fährt zu wem?
1: Na, bitte Alfred, gib kein Dip. Na bitte, sorge, sorge für ein gutes
0: Schlusswort. Das habe ich jetzt gar nicht bitte, gedacht, Martin. Bitte, Alfred.
2: Gut. richtig. Also, mein Gehirn ist eh ja schon im Schlafmodus. <lacht> Na. Zuerst ist mal Nein, was, was, soll, was soll man sagen? Natürlich hoffen wir, dass Österreich zu WM fährt. ist ja keine Frage, ob äh, das äh, der Fall sein wird. Das wird wirklich davon abhängen, ob unsere Schlüsselspieler in diesem Spiel auch wirklich da in Topform sind. Denn wenn ich sehe, dass Anatovic jetzt wieder den Siegestreffer gemacht hat für Bologna, das ein bei, bei ja, das Zwei, sagt, ja, einen Siegestreffer und dass Alaba bei der Real die erste Geige mittlerweile spielt und das.
0: Äh, Schon immer.
2: Naja, ich meine, die Wahrheit ist, du hängst ja als Teamchef natürlich von der Verfassung ab der Spieler. Und wenn die zum Team kommen und eine gute Form haben und Freude haben, weil sie auch im Club gut performen, dann werden sie das auch mitnehmen zur Nationalmannschaft. Als Teamchef bist du ja immer abhängig von den Spielern, mehr als als Clubtrainer.
0: Gut, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich recht herzlich bei der heutigen Gesprächsrunde. Vielen Dank an Manfred Schmidt und alles Gute natürlich an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben.
3: Vielen Dank, danke schön.
0: Ja, und vielen Dank auch an Martin und Alfred. Eine danke internationale auch. Woche steht an. Ich weiß, ihr seid top, top, top motiviert und wir freuen uns alle darauf.
1: <lacht> so also, danke
0: auch an euch zwei.
1: Danke.
2: Wieder was gelernt heute. Und das seht ihr diese Woche auf Sky.
0: Und wie gewohnt habe ich an dieser Stelle für Sie noch ein paar Programmhinweise, werte Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, sprich am Dienstagabend und morgen gibt es jeweils zwei Achtelfinal-Hinspiele in der Champions League. Am Donnerstag, da muss Rapid in der Conference League im K.O.-Playoff-Rückspiel, das ist ein wunderschönes Wort, nach Arnheim zu Vitesse und versucht dort den 2-1-Vorsprung aus dem Heimspiel zu verteidigen. Diese Partie, die sehen Sie ab 21 Uhr auf Sky Sport Austria 2 und auf Sky Sport Austria 1 beginnt die Vorberichterstattung beim UEFA Super Donnerstag bereits um 18 Uhr in der Europa League. Da gibt es ja im K.O.-Playoff ebenfalls die Rückspiele. Und am Samstag, da empfängt um 17 Uhr der SCR Alltag, die Admira Und am Sonntag, da gibt es dann gleich fünf Spiele der 21. Runde, alle zur selben Uhrzeit, sprich um 17 Uhr. Da gibt es jede Menge Spannung im Kampf um die Meistergruppe. Also, ich darf mich für heute von Ihnen somit verabschieden, bedanke mich wie gewohnt fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und sage bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.